0: Störfunk 97.5 Das freie Radio Schwäbisch Hall Talk mit Dana Menschen, Geschichten, Emotionen Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern
1: In Folge 55 heute habe ich der gerade relativ müde ist, weil er 36 Stunden unterwegs war von Kanada bis hierher. Jemand, der mir mit seinem brasilianischen Temperament, hoffe ich, jetzt ein wenig Feuer gibt und wir euch eine 60-Minuten-Sendung hinlegen. Ich habe hier jemanden aus der Lokalpolitik, sie nennt sich selber Frau Stadträtin, wahrscheinlich war sie die Einzige, aber das hören wir noch, wie viele Frauen es im Stadtrat hier in Schwäbisch Hall gibt. Sie ist zum zweiten Mal angetreten, hat eine Riesenanzahl Stimmen bekommen, beim ersten Mal wollte sie gar nicht die Legislaturperiode so wirklich machen und hat auch sogar geschafft, den Bürgermeister mal kurz anzuzeigen und darüber reden wir heute. Willkommen im Studio, Damiana Koch
0: hallo Dana. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf.
1: Ja, gerne doch. Du hast so ein Temperament, wo wir ein Vorgespräch hatten. Du hörtest ja gar nicht auf. Ich habe einen riesen Zettel voll und ich noch ja. einen zweiten Zettel habe ich danach. Und du kannst natürlich was erzählen. Das ist zum einen... Du warst in Brasilien geboren, bist du dort mhm, in Brasilien? In Rio,
0: de Janeiro, ja.
1: Auch noch im Riesen Rio. Du hast bestimmt jedes Jahr den Karneval mitgenommen.
0: Ja, also schon im Mutterleib habe ich das erleben dürfen. Da wird man hier und her geschaukelt, schon dieser Rhythmus geht ja. ins Blut über. Und ja, man merkt bei mir immer noch heute, dass ich das liebe.
1: Du bist ja auch heute aktiv, ein wenig mit Musik. Erklär es kurz, was du machst.
0: Also mit Musik, ich bin zuerst Zumba-Instruktor, das kennt heutzutage fast jeder. Ich gebe Zumba-Kurse für Kinder, also mhm. kostenlos und unentgeltlich. Dann gebe ich auch Zumba-Kurse für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung bei der Lebenswerkstatt hier in Schwebschal.
1: Ah.
0: Ja, und dann bin ich auch mit meinem Mann unterwegs, mit, wir nennen das Poco Loco -Brasil. Show. Dann, Poco
1: Loco heißt bisschen ein bisschen für sorry, die...
0: genau, weil es ist nicht nur brasilianische Musik, sondern er begleitet mich auch mit dem Saxophon, mit dem Akkordeon und es ist so eine Mitmachshow, um diese brasilianische Lebensfreude, dieser Feuer Brasiliens äh, erlebbar zu machen.
1: Ja, und dieses Feuer hast du heute schlussendlich auch geschafft, ein wenig in den Stadtrat reinzubringen. Ja, das kann man sagen. Die Geschichte, da kommen wir nämlich jetzt zu. Wieso eigentlich aus Brasilien, aus Rio und aus dem Karneval letztendlich in dieses doch etwas verschlafene, trockene Schw Das darf ich gar nicht sagen, dann bekomme ich gleich jede Menge negative Kommentare. Aber es ist gegenüber Rio, ist dies natürlich hier eine Kleinstadt, muss man sagen. Ne?
0: Ja, ja, also das ja. Millionenstadt Rio de Janeiro. Also das ist immer noch mein einer große Liebe, ich bin dort geboren, 15 Jahre habe ich dort gelebt. Ja. Und wie ja. kam ich nach Schwäbisch Hall? Der Liebe wegen. Also ich kam eigentlich nach Deutschland durch meine Mutter, sie hat nochmal geheiratet und müsste ich mit sein, fast sechs nach Deutschland. Und in Hall kam ich 2003, 2004 der Liebe wegen. Also mein Schätzle.
1: Einfach mal also okay. Mama hat jemanden kennengelernt, aus Deutschland.
0: Ja, da. genau. Das war
1: 88 Genau, da warst du 13. so ja. ungefähr. Und dann hat ist Mutter dann hierher gezogen.
0: Genau, und dann lebte und ich sowieso bei meine Großeltern.
1: Du lebst also danach noch. Man muss sich so verstehen. In Brasilien, ihr wart eine Familie, du, die Mutter. Ja. Einen Vater gab es ja irgendwo, ne, muss es ja. Also,
0: mein Erzeuger kann ich nennen, aber er war für, ähm, der hat meine Mutter damals, sie war 20, verlassen. Ja. Und ich bin bei meinen Großeltern so gesehen großgezogen. Meine Mutter war so wie meine große Schwester. Und mein leiblicher Vater habe ich nicht kennengelernt. Das war mein Großvater für mich.
1: Und das fand ich, wurde mir das erzählt, das ist etwas komisch, weil, wenn das hier so ist, wenn der Vater abhaut, weil er die Alimente, was er einmal nicht bezahlen will, und die Mutter nun allein erzieht ist, kann Mutter ja ein Kind erziehen. Das gibt ja schon. Ja, In Brasilien ist das etwas anders.
0: heutzutage schon. In Brasilien mittlerweile, 2019 ist es auch Gott sei Dank anders, aber damals, 1975, waren solche Kinder Bastards. Also Bastards? Wenn, ja, wenn ich so sagen darf, leider. Und um diese Schande über die Familie zu decken, wurde ich durch meine Großeltern adoptiert. Und ja,
1: das ist ja wie in Indien mit den Mädchen. Die ja, das man ja lebendig vergräbt. Das war letztes Jahr. Ja, Woche Gott sei Dank, so Dank in
0: Brasilien nicht, aber ja. viele wurden abgetrieben. Ähm, oh. Und ich durfte leben. Also Gott sei Dank.
1: Juhu, ne? <lacht> so, dann, dann hast du Kontakt zur Mutter aber gehabt, aber ja. nur so,
0: ja, ja, die hat dann gearbeitet, ihr Leben gelebt. Sie war wie meine große Schwester.
1: Okay, und aufgewachsen hatte ich Oma und Opa. Genau. Also erzogen. Mhm. So, ne? so. Ja. Dann irgendwann kam Mama ja nach Deutschland und dann war ja die Chance, äh, bleibe ich bei Oma Opa oder gehe ich hinterher?
0: Ja, das war für mich klar, ich bleibe bei meiner... Ähm, Eltern, also bei meinem ja. Großvater und meiner meine Großmutter. Aber leider 1989 ist dann für viele hier in Deutschland ein wichtiges Datum. Aber für mich war in Oktober 1989 meine Oma am Krebs, an Gebärmutterhalskrebs gestorben. Und leider sechs Monate, fast sechs Monate später, Februar, 9. Februar 1990, ist mein Großvater durch einen Herzinfarkt auch gestorben. Und da war ich so gesehen wohlweise und müsste dann so meine leibliche Mutter nach Deutschland. Und das war für mich die Höhle damals. Oh, ich, warum? Ja, ich verliert meine, so gesehen meine Oma, meine Mutter. dann Mein ja. Großvater war für mich ein war alles für mich. War für mich meine Mutter, mein Vater, meine Familie, mein
1: so Vertrauensperson. Und Vertrau alles, genau.
0: Ja. Und ähm, dann müsste ich. Nach Deutschland so meine große Schwester so gesehen und alles was ich liebte auch die erste Liebe man ist da mit 14 15 hat ja, man ein bisschen deine
1: Kumpels Freunde alles. alles
0: verlassen und du hast ich hatte nur einen Rucksack und dann durfte nur das was auf einen Rucksack passte durfte ich nach Deutschland mitnehmen kein Koffer nichts weil die gesagt hat deine Kleidung brauchst du nicht das war schon ähm, im Mai aber sie meint meine Mutter damals ähm, dass sie dass ich neue Kleidung alles mhm. brauchte und meine Sommerkleidung brauchte ich nicht mehr und
1: hier ist ein bisschen kälter ne? genau
0: so und da für mich war die Tränen lief mein Gesicht herunter, oh. als ich diesen Rucksack gepackt habe. Und Abschied. wenn ich ja loslassen, also yeah. du lässt Dein Leben, du lässt dein Land. Und ich denke, das können Migranten das ganz schön nachvollziehen.
1: Du hast gewusst, dass du im Prinzip nie wieder dahin kommst. Ne? War es so?
0: Ich hatte den Traum, wenn ich dann erwachsen wäre, 18, dass ich wieder zurück nach Brasilien gehen konnte. Aber das Leben hat anders mit mir vor. Und,
1: so kann man es ja, auch, ja.
0: Und jetzt yes, liebe ich Deutsch. Du,
1: du bist im Alter von 15 also nach Heilbronn gekommen.
0: Genau, in Leingarten, ja.
1: Ja, und da standest du da, und alles war kalt, fremd, anders.
0: Genau, dann ging meine Mutter zur Arbeit, mein sogenannte Stiefvater auch, mein Bruder, meine Schwester, ähm, mütterlicherseits ähm, sind auch zur Schule und ich war ganz allein in dieser Wohnung, mhm. machte den Fernseher an und ich verstehe nur Bahnhof, also gar nichts.
1: Ja, weil Deutsch hast du ja nicht gelernt ich, drüben, ge Genau, ich Brasilien. konnte nur
0: ja, nein, danke per und dann schaut aus dem Fenster es ist wie ein Geisterstadt wo sind die Menschen, wo ist das Lärm wo sind die Hunde, wo, wo ist das fröhlichkeit und das ja. war für mich ich habe sehr viel geweint und aber dann hatte ich gedacht entweder du weinst dich hier so tote oder du nimmst das als herausforderung und lernst deutsch und um ein neues leben anzufangen
1: und dann hast du deutsch gelernt ja. Und du eine Ausbildung gemacht, als?
0: Genau, als, erstmal also mal ganz unten. Als Schule noch, mit als 15? Als Schule, genau. Klasse und das? Ähm, das war eine neunte Center-Klasse. Dann hatte ich nur die Hauptschulabschluss. Dann hatte ich die kranke Frage Hilfe gelernt, eine Ausbildung. Dann habe ich, dadurch durfte ich kranke Schwester lernen, kranke Frage. Dann habe ich noch weitergemacht bis zur Fachhochschulreife und in einem Fachkrankenschwester für eine okay. Intensivpflege.
1: Also von ich komme in die 9. Klasse und spreche kein Deutsch und kriege Bücher vorgelegt, die ich nicht lesen kann.
0: Genau, das hast war nicht dich, so ganz gut. Wie ja. hast du
1: das geschafft, also so schnell alles und so, ich so schnell so hoch hochzukommen?
0: Ja, das waren schon ein paar Jahre, ne, bis man das gelernt hat. Aber ich hatte einfach dieser Wille, wenn ich diese Sprache nicht lerne, dann habe ich keinen Zugang zu, zu den Menschen. Und ja. deswegen Richtig. müsste ich Deutsch lernen, wollte ich. Also der Wille war da. Und ich denke, wenn wir viele haben, können wir alles schaffen. Und damals war ich auch jung und frisch und das Gedächtnis Bist du heute war auch besser. Noch? Ja, 44, okay, die verfalten, ver ver aber äh, das ist die
1: Hülle, in der du lebst. Das ist <racht> genau, nicht interessant.
0: Genau. Aber ich fühle mich immer noch bis 20, ich glaube ich. Genau, siehst du. <racht> und da habe ich Tag und Nacht gelernt. Also ich habe dann äh, The Time of My Life, das war damals ähm, so ein Bezeit Film. Ähm, ich habe so Filme geschaut, Fernsehen geschaut und versucht auch, wenn ich immer wieder filme und versucht mit dem Wörterbüro zu so, so verstehen, was sie ja. sprechen. Und so ging es nach und nach.
1: Also nicht, nicht die typischen Volkshochschulabendkurse? Das Habe ich auch besucht. So, auch? Okay.
0: Aber ich würde mhm. sagen, durch äh, Filme hat mich.
1: Und Menschen auch. Du hast dich doch mit Menschen ja unterhalten. Genau, ja. Genau. Und
0: ja. da habe ich auch ein bisschen gejobbt in einer Pizzeria.
1: Ah.
0: <lacht> und okay, ich konnte keine ich kann kein Pizza backen, aber ich konnte so Salat äh, richten, also als ja. Helferin nur. Also
1: Beilagensalat.
0: Genau, so. durfte ich so ein bisschen machen. Und ähm, die Menschen waren ziemlich offen. Also mm. im Leingarten mm. gibt es so diese Stammtische und dann wie ich immer, ich bin so im offener Menschen und ich wenn ich den Menschen nicht kenne, aber ich komme mit diesem Lächeln, mit meiner offenen Art und man ähm, baut so wie eine Brücke. Und damals war meine Stärke, ich konnte die Sprache ja. nicht, aber der Wille war da, neue Bekanntschaft zu machen und, ja. L -L
1: Lächeln entwaffnet ein wenig, wenn die ja, Menschen so ein bisschen genau. werden lockerer. Weil hier in ja. Heilbronn sind sie schon. Ich komme gerade aus Vancouver und da sind die Menschen ganz anders, viel entspannter, viel hilfsbereiter. Also ich kann es direkt vergleichen, wie dort Auto gefahren wird wie hier, wie mir hier <lacht> die Leute auf dem Bürgersteig nicht äh, <lacht> <lacht> Platz machen und solche Dinge. Ja, das ist ganz Welt, also Heilbronn ist schon ein Stückchen für sich, aber 2001 hast du ja einen Freund kennengelernt.
0: Genau, das ist mein, ich nenne ihn mein Schatz, mein, mein Universum, mein Ein und Alles. Ja. Aber okay, meine Tochter hört zu da vorne. Das war auch wie eine Achterbahnfahrt. Aber seit 2001 sind wir ein Herz und eine Seele. Ich bin dieser Feuer und er ist das Eis. Und manchmal muss ich ihn zum Kochen bringen. Manchmal muss er mich ein bisschen abkühlen. Und das ist das Schöne, wenn man so einen Partner hat.
1: Das hält also 18 Jahre. Äh,
0: ja, seit 18 Jahren. Und, und das heißt doch immer
1: Gegensätze ziehen sich an, an. <lacht> weil er dein Ausgleich ist, ein bisschen. Ich genau. und andersrum auch so, wenn er ein bisschen der ruhigere Pol ist. Ja, Mathematiker. Mathematiker. Lehrer bestimmt dann. Genau. Ja, das heißt, er erdet dich ein wenig, er bringt dich ja. wieder zurück mhm. auf, wenn du wieder mal einen Meter höher bist. Ne?
0: Genau, mhm. also ich bin sehr spontan und ich könnte manchmal das ganze Welt da umarmen und er holt mich auf den Boden der Tatsachen zurück.
1: Was aber okay ist, du brauchst das auch.
0: Ich brauche das ja.
1: Dann passt es ja hervorragend. <lacht> Nämlich ihr habt geheiratet, was?
0: Genau. 2004 haben wir geheiratet. 2005, oh Gott. Weil du,
1: du bist dann hierher gezogen, ne? von Ja, Heilbronn 2004 genau. Ja. Da
0: ich war ähm, schwanger. Ähm, das ist einfach passiert. Ähm, Leider hatte ich zwei Fellgeburte. Dann kam mein Schätzlein, die da vorne sitzt und grinst, meine Tochter Kira. Dann hatte ich mhm. auch wieder einen Fellgeburt. Dann, dann kam mein zweite Schatz, das ist der Kai, der ist jetzt 12, 2007. Ja, und, und das, ist, das, das ist mein Halt dieser Familie. Also mein Mann, Chilo, Kira und Kai.
1: Ja, es ist in deiner Kultur auch Familie sehr wichtig. Ja. Das ist mhm. in, in unserer Kultur ein wenig verloren gegangen, seitdem wir die Generationshäuser nicht mehr haben, wo also Oma, Opa, wo dann die Eltern und die Kinder mit ja, drin
0: Ja, genau. Das mhm. In Brasil ist das eher bekannt, also nochmal das Autos... Ja, dieser Zusammenhalt, dass da die Uroma, die Oma, also diese Familien ähm, zusammen sind. Aber auch mit Cousinen und Cousins und der zweite Grad Cousin und, und so weiter. Ja. Es ist eine, die Familien halten mehr zusammen als hier. Also man kommt, wenn, wenn eine Beerdigung ist zusammen oder vielleicht ein Jubiläum. Aber man, man hat nicht so diesen Kontakt.
1: Das hast du doch bestimmt vermisst.
0: ja ganz stark ja dieser Wärme also in Brasilien wenn wir wenn ich dort bin die Menschen aber das seite es so ein bisschen oberflächlich manchmal also dass sie ja. einfach offen sind dass wir mhm. zum Beispiel im Flughafen zwei drei Stunden reden können und nachher sagen, sagen wir oh wie war das noch mal oder wie heißt die Frau überhaupt ja. also die, dieser Wärme dieser Nähe ähm, hm. das ist was ich hier ein bisschen vermisse du, du brauchst ja Sente bist du ein Freund gewinnt, aber dann hast du fürs ganze Leben. Das ist auch eine stärke deutsche
1: ja, deutschlands Ja, man muss erstmal mega Bier trinken oder Wein äh, anstoßen <lacht> und dann und derjenige wird warm oder man selber und das ist, es ist ich, hier, ich, ich bin auch nur zugezogen, es ist ja. sehr, sehr schwer, so empfinde ich das auch. Mhm. An anderen Stellen in Deutschland ist es leichter, weil ich bin das elfte Mal, dass ich umgezogen ah, bin und okay. daher kann ich das sagen. Aber die Moderatorin spielt keine Rolle. <lacht> okay. Du trubst dich ja aus, wie du sagst, du ähm, Vorsitzende Brasilienzentrum, Samba-Geschichten, Kinderchor, ich möchte aber den Bogen nochmal zum, zum Beruflichen, weil letztendlich, heute sitzt du hier als Frau Stadträtin und da war ja. aber noch so, naja, ich mache jetzt so häusliche Pflege, weil das ist doch was mit Menschen ja letztendlich und das ist das, so was du gerade gesagt hast, dieses Wärme auch geben, mhm. sehen wie Menschen, warum bist du in die Pflege gegangen, was war so für dich?
0: Also damals war so, ähm, als ich noch in der Schule war, das war eine gewerbliche Schule und dann durften wir so schnuppern und dann eigentlich wollte ich. Was ich auch in Brasilien gelernt hatte, Buchhaltung hatte dazu angefangen. Aber dieser persönliche Kontakt, also das, es sind diese Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswerter machen. Ja. Und dann durfte ich ein Praktikum im Krankenhaus, damals war es am Plattenwald im Neckarsul. Ja, es war, war lieber auf den ersten Blick, also helfen zu dürfen. Und, und dann dachte ich, das ist was der Sinn des Lebens für mich gewesen. Das ist eine Mission. Ja, und ich hatte dann, indem man, wenn man kann, diesen Menschen helfen zu dürfen, also gebraucht zu werden auch.
1: So. Ja. Mhm. Und dann bist du da auch richtig eingestiegen. Man Heute hört, hört man ja Pflege, oh, die arbeiten 10, 12 Stunden, die, ja. die verdienen überhaupt kein Geld. Es ist um eine
0: Sklavenarbeit manchmal. Ich habe da meine Ausbildung und dann auch später im berufliches Leben auch ähm, im, in einem Altenheim gearbeitet. Ich durfte Nachtschicht machen. Ich war zuständig so ganz allein für 50 Bewohner, für, für 50. 50 Menschen, 50, ganz allein damals als 22-Jährige. Ähm, und dann dachte ich, ich kann das nicht, Das diese Schwere auch dieser Menschen richtig pflegen zu können. Allein geht es gar nicht. Die, die, Wenn ältere ich sie umdrehen Mensch
1: muss oder umdrehen. so. eine 22. Also, ja,
0: und da hatte ich gedacht, ich, ich gehe ins Krankenhaus, ich mache die Weiterbildung. Also, ja, damals war ich nur eine Krankenpflegehelferin.
1: Damit du Ach. da wegkommst. Ne? Genau. Ja.
0: Und dadurch habe ich die Krankenpflege gemacht, damit ich. Krankenschwester werde und da war auch gut aber dieser stress ist auch sehr stark also
1: was hast du bekommen durch den Stress?
0: Ich hatte damals, also ich hatte auch weitergemacht, dann war ich auch Fachkrankenschwester und habe Aha. in der Intensivstation und auch in der Anästhesieabteilung und dieser Stress, also viele HNO-Kinder, also wenn sie Mandel, Gaumen, OPs wow. bekommen und es war wie ein Fließbandarbeit, Es war im Kreiskrankenhaus Eberbach am Neckar und da habe ich Migräne bekommen, ich musste öfters Tabletten nehmen, dann habe ich da auch eine Depression bekommen, weil ich ich hatte so viel gelernt und ich wusste, wie man richtig wie man richtig pflegt, aber Du hast die Zeit nicht und, und du musst so viele, wie, wie, so viele, so viele Menschen wie ja. möglich durchschleusen im OP. Und es hat keinen Spaß mehr gemacht.
1: Ja, es war gegen deine, deine Natur. Idee, gegen deine genau. Natur, wow. dass ich mir die Zeit nehme für diesen Menschen, weil es ein Mensch ist und in dem genau. man nicht eine Nummer und eine, und nicht ein,
0: eine, eine die Niere, der was weiß ich, der, der, der Galle oder sowas, also so, so, je nachdem ja. welche OP gemacht wurde. Und man muss sich distanzieren. und Ich habe so ein, ich glaube, mein Schwäche ist, dass ich so ein die großes der, Herz für, habe, so viele Gefühle mhm. und diese Nähe nicht habe. Also dieser Abstand, ja. ich lasse zu viel an mich heran.
1: Ja, weil du ja die Nähe suchst, bist du ja auch offen, lässt eine Nähe ran. Ja, so. Genau. so wie du es aber gewohnt bist, weil du so aufgewachsen bist, das ja. ist deine Sozialisierung. Du bist jetzt hier in einer anderen Kultur und hier ist es irgendwie gefühlt dann komplett anders. Und da brichst du ein Stück dran, ne, in dem Moment.
0: Genau, das ist wie dieser gebrochenes Herz. Du müsstest gern machen, du musst mehr machen, du müsstest richtig machen, aber du kannst nicht, weil du das dieser Zeit nicht hast. Und ich bewundern und ich bin jetzt schon fast acht Jahre nicht mehr in der Pflege und es ist für mich ein großer Segen, dass ich nicht mehr angewiesen bin, dass ich da arbeiten muss und ich kann nur meine große Wertschätzung an jeder Krankenpfleger, Krankenschwester, Altenpfleger, alle, die in, irgendwie in der Pflege arbeiten, das ist eine Knochenarbeit und sie verdienen mehr Respekt, mehr Würde für diese Arbeit, ja. auch mehr Lohn für diese Tätigkeit.
1: Absolut, ja. das das, das, die meisten sind ja privat organisiert, das, ja. die müssen wirtschaften, noch mehr Betten, noch mehr Betten, damit Umsatz reinkommt, weniger Pflegekräfte, damit Ausgabenseite runtergeht. Auf Dauer geht das nicht gut und dann ja. geht die Qualität runter und dann genau. bleiben irgendwann auch die Betten leer. Und das muss ein Pflegesystem oder Dienst mal begreifen, dass man genau. dann da nicht hingeht in die teure Pflege. Es mhm. ja schon die Geschichten, dass die Leute für dreieinhalbtausend im Monat auf dem Kreuzfahrtschiff ihre Kabine haben anstatt im Pflegeheim für 4.500 im Monat setzen, weil es billiger ja. ist. Und da ist auch ein Arzt. Und damit sind sie ein Leben lang, bis sie irgendwann ja. nicht mehr sind auf dem Kreuzfahrtschiff und sehen jeden Tag eine andere Umgebung. Ja, ja solche Dinge. So, Aber hier steht nämlich Postnatale Depression. Und dir genau. ist die Decke auf den Kopf gefallen. Klar, das hast du gerade gesagt. Ja. Wie bist du da rausgekommen?
0: Also, weil ich war, ich war ja. ein offenes, lebendiges und dann auch nachdem ich nach Deutschland kam, habe ich weiter getanzt, Samba. Ähm, als Samba-Tänzerin war ich in verschiedenen Gruppen aktiv. Mhm. und war in ganz Deutschland, Europa äh, unterwegs. Da habe ich mein Schatz kennengelernt 2001. 2005 kam mein Kira. Dann 2007 war das zweite. Mein Kind da, der Kai. Und 2008, drei Monate danach, habe ich diese postnatale Depression. Einfach, ich habe versucht, hier, also dann war ich nur im Schwäbischall, auch nicht mehr im Krankenhaus. Ich war nur zu Hause mit zwei kleinen Kindern. Und ich habe versucht, die perfekte Hausfrau zu sein. Und auch, wenn man hier die Menschen im Schwäbischall, Hall, ersten sind ja auch ein bisschen offener und so, aber ähm, es ist ein Dorf wille ärgern sich, nein, das ist im Stadt, Frau Koch, das, wir sind aber verglichen, weil ich schon alles gesehen habe und ich habe versucht, einfach mich anzupassen, so zu sein wie alle anderen und dadurch habe ich mich aufgegeben, das, was mich ausgemacht hat ähm, und, und dieser, ja, nicht gegen Hausfrau sein, aber ich ich war da mit den Kindern, habe gewartet, bis mein Mann nach Hause kommt und dann schön essen und, und diese Scheinwelt, die so perfekt ist, aber es war nichts perfekt. Und dann habe ich keinen Sinn mehr und dann wurde, äh, das ist so wie eine Spirale, es ist so sehr langsam geschieht dann fängst du an zu viel nachzudenken hat es alles einen sinn und das ist doch sinnlos das ganze und keiner hat mich lieb und man ist dieser arme schwein und und, und dieser gedanken gehen immer tiefer und tiefer ja. und tiefer wer bin ich Was bin ich wofür lebe ich und dann war es so weit dass ich, <lacht> ich habe mal bei vorgespräch gesagt ähm, ich hatte mein ich bin sehr gläubig und äh, Christin und hat zu so Maria, dieser Kranz, Rosenkranz, geführt, habe Maria, Heil, Mutter Gottes und bitte, dass ich sterbe, ich will nicht mehr, du musst Peter redet mit Jesus. Ich möchte sterben. In dem Moment war ich sehr egoistisch, weil ich habe auch nicht mehr nachgedacht, dass ich zwei kleine Kinder hat, dass mein Mann alles versucht hat, um mich glücklich zu machen, sondern ich hatte nur keinen Sinn mehr gesehen. Ich, ich wollte nicht mein Leben beenden. Ich wollte einfach, dass dieser Schmerz, dass dieser Zweifel ja. aufhört.
1: Ja, absolut verständlich.
0: Ja, und daraus kam ich. Nachdem ich angefangen habe, ähm, so mich selbst zu zeigen. und ich habe dann auch wieder angefangen zu tanzen, und auch wieder Samba zu tanzen, mich bunt anzusehen, auch mit anderen Müttern. Ich habe auch ähm, Krabbelgruppe geleitet und dann war ich wieder aktiv mit im Leben. Dann konnte ich diese Phase überwinden. Aber ich denke, man muss herausfinden, äh, ähm, wer man ist und auch gerade stehen und sagt, okay, ich bin das, was ich bin und das ist gut so und ich liebe mich so, wie ich bin und es ist egal, ja. was andere denken. Das hat mich unheimlich gestärkt und
1: geholfen. Dieses Leben dein Leben, genau. egal was die Nachbarn denken, es ist ja so ein Klassiker und ja. der stimmt, der ist so wahr. Es hört sich an, du hast wirklich viele Rollen gespielt. Klar, die Mutterrolle, die genau. Kinderversorgung, dass das auch wird mit den Kindern alles, dass die Beziehung weiter auch, das ist ja auch, die läuft ja nicht von selbst, eine Beziehung. Mhm. Das ist auch immer wieder Arbeit. Aber was du gesagt hast, du hast über dich nachgedacht, du hast reflektiert, das ist schon ganz wertvoll und war ja der erste Schritt. Was bin ich? Was will ich? Wo geht's hin? Und diese genau. ganzen Geschichten, so. Und dann hast du für dich ja festgestellt, 2009, das mit der Pflege, das, ist nicht deine Welt. Ne?
0: Genau, also ich dachte einfach ähm, dieser Rahmenbedingungen in der Pflege. Ja. Und hatte ich auch versucht mit Intensivpflege zu Hause. Ich war bei damals hieß es Odenwitte hier im Schwebschal. Dann war ich zwölf Stunden unterwegs und hatte nur, glaube ich, acht Stunden Besalt bekommen. Oder Nachtschichten, zum Beispiel um 18 Uhr müsste ich schon bei, dieser, äh, so, ähm, bei der patient sein und erst bis 6 Uhr morgens dann nach Hause fahren. Dann hatte ich auch nicht mehr so viel von meinen Kindern. Äh, meine Schwiegermutter hat unterstützt. Aber dann dachte ich, ich liebe doch meine Kinder und das ist nicht das, was ich will. Genau. Ich will das ja. erleben. Und da hatte ich komplett aufgehört und da habe ich angefangen mit dem Zumba, als ähm, Zumba-Instructor. Tanzen Einfach das Genau, genau. Und wieder Samba-Tänzerin zu sein und, und wirklich das, was mich ausgemacht hatte, und ich aufgegeben hat. Ich dachte, ich müsste das alles aufgeben, um ja. hier mich anzupassen. Niemand hier ist Samba-Tänzerin im <lacht> die sind Doch, du! Okay. <lacht> ja, die eine ich, Einzige! <lacht> genau, es gibt eine Einzige. Und dann dachte ich, dieser Paradiesvogel ist gut. Und habe versucht, oder ich versuche immer noch und mache erfolgreich, dieser Lebensfreude ähm, ähm, andere beizubringen.
1: Ja, die strahlst du ja auch aus, definitiv. Ja, danke. ja, klar, ganz kurz: Samba und Sumba für ja. die, die es nicht wissen. Samba kennen wir alle also aus Samba, dem Fernsehen.
0: Also Samba ja, ne? ja. ist ja. Äh, das kennt man auch, dieser standard Tanz, Aber im Rio de Janeiro, wenn man es Faschi, also Karnaval in ja. Rio, Samba. Zumba wurde durch Alberto Perez zwei Oh Gott, jetzt muss ich nachdenken. Nein. Ich glaube 99, 2000 hat er erfunden. Mhm. Er war Aerobik-Trainer und hat seine Kassette vergessen. Damals gab es ah. Kassette-Kinder.
1: <lacht> und ja.
0: dann hat er einfach das, was ein Auto hat, eine mit Salsa, Merenge Rhythmen, hat er seine aerobik schon gemacht. Und dadurch war er sehr erfolgreich. Und die Frauen wollten immer mehr. Und sagt, oh, das war toll. Aerobic kennt jeder. Jenny genau. Fonda. Ja, Fonda. Aber mit Salsa-Musik, mit äh, Merengue, mit äh, lateinamerikanischen Rhythmen und das wurde ein Welterfolg.
1: Ja, richtig.
0: Und heute kennt man Zumba, das ist diese Mission, es wird verschiedene Rhythmen aus der ganzen Welt ähm, getanzt in einer Stunde dieser diese Bewegung steht im also Vordergrund. Also die, Sport,
1: die Sportvariante im Prinzip. Bewegung steht im Vordergrund. Das Bewegung, ist bisschen, genau. genau. Jeder
0: macht so, wie er kann. Also deswegen sage ich auch, ja. ähm, auch Kinder, Menschen mit Behinderung, auch Männer, die sagen, ich kann nicht tanzen. Doch, man kann die Arme immer bewegen. Man, und man steigt ähm, äh, seine Leistung immer mehr, indem man öfters das ja. macht.
1: Von 2009 bis 2014 ist noch einiges passiert und wir gucken gleich mal, was nämlich vor allen Dingen im Mai 2014 in deinem Leben yeah. war. Da hat sich nämlich einiges dramatisch verändert und der Tanz war nicht alles. Südlateinamerikanische Klänge. Ja. ja, ich sage Lateinamerika, Südamerika. Das ist auf jeden Fall Klänge, die wir nicht so unbedingt jeden Tag im normalen Kommerzfunk hören. Aber hier beim Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Und aus Schwäbisch Hall ist auch die Frau Stadträtin Damiana Koch. Und wir haben jetzt in der ersten Hälfte, der ersten Heimschule, so ein bisschen über dein Privatleben, wie du überhaupt dich von Rio hierher verschlagen hast. Und jetzt kam der Bruch, weil jetzt wollen wir nämlich wissen, was geht ab in so einem <lacht> Stadtparlament. Und da hatte ich nämlich, wir haben heute Folge 55 vor zehn Folgen in Folge 45 mir einen Bürgermeister geschnappt, den Bürgermeister Wilhelm Geppert, der Stadt Wanfried, und er hat aus seiner Richtung, und er hat auch zwei Legislaturperioden geschafft, und auch die dritte jetzt, und ähm... Das Leben eines Bürgermeisters ist sehr anstrengend und man kann auch angezeigt werden, was du ja dann gemacht hast. Oh, leider, das, ja. Leider, ja. Und genau diese Geschichten. Wir fangen einfach mal vorne an, weil ich kann mich, es hat mir damals in der Sendung auch für einen Bürgermeister nicht so ohne weiteres bewerben. Da brauche ich ein bisschen Qualifikation. Wie rutscht man denn in so einen Stadtrat rein? Weil du bist ja in der Musik. Du tanzt, ja. läufst tanzend durch die Gegend und auf einmal sitzt du so ganz trocken in so einer Runde älterer Männer vielleicht. Das beschreibst du mir gleich <lacht> und nix irgendwelche Paragraphen das möchte ich gerne wissen, wie man das <lacht> hinkriegt.
0: Also, damals war 2013, September, ähm, kam ein Nachbar, ein Bürger zu mir und sagte: ja. Frau Koh, Sie machen so viel, Sie helfen Kinder in Brasilien, Sie tanzen durch die Gegend. Eigentlich, die Menschen hier muss auch geholfen werden und Sie könnten vieles für die Menschen hier vor Ort tun. Und dann dachte ich, Mensch. Damals, als ich zehn Jahre alt war, war ich mal in der auch politisch tätig für die SPD in Brasilien. Für, da war es da, wir wollten unseren Direktpräsident wählen. Ja. Und dann dachte ich, ich werde in eine Partei eintreten und ich werde einfach helfen, irgendwie unterstützen mich. Äh, Ist ja auch so eine
1: Art von Kämpfen irgendwo. Ne? Ja. Was für, voranbringen.
0: Für, für Soziales wollte ich mich engagieren. Und ja, genau. dann hatte ich gedacht, SPD oder Grüne. Aber dann ähm, dachte ich an meine Ikone Petra Kelly. Ah. Das, das glaubt, kennt jeder. Und dann dachte ich, ja, die grüne Natur, ich glaube, sie das, das sind offen und bunt, das passt eher zu mir. Und im September habe ich dann angefangen, ähm, bin ich Mitglied geworden der, der Grünen und war wie ich so meine Art auch sehr aktiv und da ein bisschen geholfen und dann war auch die Frau Renate Künast zu so Gast hier oh, wow. in Hall ja, uh. da hat sie sogar so ein paar Wörter auf Portugiesisch, Obrigada und so, das heißt Danke und ja. da war ich ganz glücklich und dann wurde ich sehr hat sich gut
1: angefühlt, Ja,
0: oder? und hm. das war eine tolle Gruppe und dann wurde ich gefragt, ähm, ja, kannst du dir nicht vorstellen, so kandidieren auf unserer offenen grünen Liste. Und ich weiß, ich, äh, da haben sie gesagt, ja, keine Sorge, du unterstützt uns dadurch und du wirst sowieso nicht gewählt. Es muss schon äh, wie passieren. Da ne? Ja, einfach, dass du <lacht> da drauf stehst und dann sind wir stärker. Und ich, ja, okay, mache ich. So, und dann habe ich auch Wahlkampf mitgemacht und dann 2014 Mai ein Überhangmandat und Frau Koch ist drin. Da okay. habe ich mich riesig gefreut und dann kam der erste Schock. Dann wurde ich gefragt, ja, nimmst du das überhaupt, dieser Mandat wahr? Wenn du nichts annimmst, dann kann jemand anders und es ist kein Problem. Dann war ich die erste Enttäuschung. Ich sage hallo, ich bin gewählt worden und jetzt werde ich gefragt, ob ich wirklich das will. So eher, ich hab, mhm. Ja, das war ein kaltes schauer, was ich da bekommen habe. Gut, dann kam ich da bei der ersten Sitzung, war in im Juli 2014. Und dann, ja, meine brasilianische Art. Und dann war dann OB und da OB, um alle das so, diese erste Sitzung. Dann wird man angehoben nach vorne und man muss da kurz unterschreiben, dass man dieses Mandat annimmt. Und halt, dann nehme ich den OB so, mache küssen wie in Brasilien. Ja. Und es war voll dritten Fettnäpfchen, also das, ey, sowas macht man nicht, dann haben alle gelacht, der man auch selber, aber wenn er gewusst hätte, was... <lacht> <lacht> okay, und so war meine erste Sitzung. Yeah. Und man wächst hinein, also ich bin durch ob es Zufall gibt oder nicht oder das Universum wollt so, ich bin einfach so reingerutscht.
1: Ja, weil letztendlich, wenn ich jetzt da reingewählt werden würde, ich wüsste überhaupt gar nicht, was ich zu tun hätte. Also Wusste ich, ich auch nicht. Ja, weil du hast ja gar <lacht> ja keine Ausbildung dazu. Nein.
0: Ja, ich aber, war lerne bei DUI.
1: Ja, haben die dir aus der Fraktion dann Sachen beigebracht? So, und dann ha, die Fraktion, genau. So. Genau, mhm. dann
0: haben, war ich in der grünen Fraktion. Damals war auch so in dieser fünf Fraktionen, Grüne, CDU, SPD, Freie Wähler, SPD, HBS,
1: ja. Oder FDP, oder FDP was, ja, und so mh. weiter.
0: Und ich war bei der Grünen. Und dann gibt es eine Disziplin. Ja, also das dürfen ja, nur. Ordnung, Ordnung ist es, ja? Ja? Wir sind in Deutschland im Stadtrat, es gibt eine Disziplin. So, und ich bin kein Politikerin, ich hatte nie damit wirklich am Hut gehabt. Und dann, wenn es dieser Debatte ist, wir sitzen da, die Stadträte, 34 Menschen mit OB, und dann 34. wird debattiert und dann will ich einfach mal sagen, was ich da suche. So Denke. und ich habe mich einfach öfters gemeldet oder irgendwas kritisiert und dann wurde ich von meiner Fraktion auch mal von meiner Fraktionschefin Andrea Herrmann zum, zum Gespräch eingeladen <lacht> zum Kaffee Janett und, ah, hey, ja und ich hatte <lacht> mich gefreut, oh cool was ist da? und dann kommt, ey so geht nichts weiter wir haben, ja dann können wir vorher aber nicht da und, und dann habe ich gedacht das geht nicht ich muss entweder mich verändern, und ich hatte schon 2008 meine Krise, ja. oder ich muss halt die Fraktion verlassen. Das, das geht nicht. Wenn ich dann die Fraktion schade, dann okay. Aber ich, ich verändere mich
1: nicht. Gefühlt hast du da auch irgendwie nicht reingepasst, so in dem Moment.
0: Ja, ich wollte einfach für mich, ich dachte, wenn wir einen Gemeinderat sind und ja. 34 Stadträte auf in Fraktionen gibt, dann dürfen die, so ist es auch im Gesetz, in den Gemeinorden. Jeder ist nur sein Gewissen verpflichtet und darf danach entscheiden. Ja. Aber es wird nicht so gern gesehen, wenn du deine Meinung offen sagst. Es ist ein Kling paradox Und dann bin ich voll gegen die Wand gerannt und kein Blatt vor den Mund genommen. Und, und es kam nicht so gut an. Wie man, denkst du nicht...
1: heute darüber mit Abstand? Es war ein bisschen...
0: Also ich würde genauso wieder machen.
1: Oh, ah, okay.
0: <lacht> ich denke... Ich habe, auch wenn manche das nicht vielleicht sieht, auch ein bisschen verändert, dieser Stadtrat. Und ich denke auch, diese etablierte Politik muss viel Bürger, also Bürger näher sein. Sie müssen menschlicher werden und nicht so Maschinen und grauhaarige Mäuse, die, die wie Roboter das so das, oder das als entscheiden, sondern die Menschen auf den Straßen oder in den Sozialmedien. Das sind die Menschen, da müssen wir Politiker sein.
1: Ja, ich stelle mir den Stadtrat bunt gemischt vor. Junge Leute, alte Leute, Nicht langhaarige. Wirklich. Und wenn ich dann gerade durch den Brexit jetzt die Berichte aus dem englischen Parlament sehe, wo da alles nur alte oder fast alles sind alte, weiße Männer. Und da haben wir gerade ja die Diskussion, diesen Generationskonflikt ein wenig und dass die gesamte Gesellschaft, die teilweise sehr jung ist, von vielen ganz Alten regiert wird. Ist es in diesem Stadtrat auch Ist so? Ist
0: auch so. Also es sind nicht so viele junge Menschen da. Also es müsste deswegen kämpfe ich für einen jungen Gemeinderat auf. Weil es, ähm, es müssen andere Ideen herein und das ist, die meisten sind ja 60
1: plus, würde ich so nennen.
0: Ich bin, ich bin auch einer der Jungs, ich bin 44.
1: Hauptsache der männer Frauenanteil ist
0: 50-50. Ja, das war schön. <lacht> da also wir sind, auch oh Gott Wie viele muss ich sagen, hast also du ich glaube insgesamt sind wir 11,
1: schon mal sehr gut. Das ist schon mal gut zu so 35, das heißt so noch 24.
0: 35 mit Opa. BfW sind ja. 34.
1: Ähm. Ja, wie, wie, was würdest du jetzt, wenn der Nachwuchs zuhört und jemand jetzt dabei ist, überlegt sich gerade, was mache ich als nächstes? Politik hat mich schon immer interessiert.
0: Kandidieren, kandidieren.
1: Ja, aber dazu brauche ich ja erstmal eine Meinung und ein Programm und brauche eine Fraktion. Ähm, der, Nicht einfach, oder? Der Einstieg. Der Einstieg ist,
0: also ich glaube, ich bin auch 2014 gewählt worden, weil ich schon seit 2009 sehr aktiv war in Hall. Ich war in sehr verschiedenen Gruppierungen mit Müttern, mit Kindern, mhm. mit Behinderten unterwegs. Also du, man muss schon ein, ein gewisses sichtbar. bekannt
1: Sichtbar sein.
0: Ja, etwas sichtbar sein. Nicht für, für die Masse, aber ähm, und du musst auch für irgendetwas stehen ich denke, wenn du ein ob Natur oder Soziales oder wie eine was ja. super toll war jetzt dieses Jahr, diese ältere Dame, sie ist 100 Jahre alt und wollte sich stark machen für den Schwimmhalle, die geschlossen wurde. Und sie wurde auch gewählt mit 100. Man ist nicht wow. so, so alt dafür. Okay, mit 18 muss man schon sein, aber ähm, einfach auch, wenn man sich angezogen fühlt zu so Parteien, dann da anfangen ähm, zu, zu helfen. Sie, sie ja. brauchen Unterstützer. Oder so wie ich, ich habe jetzt meine meine eine zweite Legislatur geschaffen, in der ich auf die Idee kam. Okay, ich passe in keine Partei, weil ich so Paradiesvogel bunt bin, habe ich eine bunte Liste gegründet.
1: Ja, das müssen wir gerade mal erklären. Das haben wir ein bisschen übersprungen. Mit den Grünen war es zwar dann Kaffee trinken und so weiter. Und ja, dann hast du nach einem halben Jahr gesagt, ich passe nicht in diese Partei.
0: Ja, das Fraktion, war Juli. In Dezember ähm, habe ich dann bin ich sogar zum OB und habe mit ihnen auch geredet, dass ich so nicht weitergeht, ich möchte gern fraktionslos sein. Ohne Partei, ohne äh, Fraktion. Das geht ja
1: nicht, ne? Und dann hat
0: er gesagt, ähm, ja, er hat es nicht so gern und dann verändert die ganze ähm, Gewicht, Stärke, ja. mhm. genau. Genau und er sagt nee laut gemeiner ich kann ich bin nur meine Gewissen verpflichtet und, und ich habe daran geglaubt und festgehalten und hat sage ich mache das und ich packe das und er sagt okay, ja das ist wenn sie das so wollen und dann bei der Sitzung habe ich dann gesagt ich trete mit sofortiger Wirkung aus meiner Fraktion raus und waren alle erschrocken und so geht nicht und es gab schon mal in im Hall aber der hat einfach nur die Fraktion gewechselt der Mann yeah. und ich war halt fraktionslos. Und okay, manche Grüne waren sehr beleidigt mit mir oder enttäuscht, aber mittlerweile, sie akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin. Und das ist auch gut so
1: bis zum Ende der ersten Legislaturperiode war, war ich, ich Fraktionsruß. Genau. Dann hast du aber jetzt gesagt, jetzt machen wir es mal richtig, weil die Leute wählen eher, wenn sie irgendeinen Namen haben, also nicht nur deinen, sondern auch einer Partei und hast die bunte Liste, die jetzt ja zu genau. dir passt, gegründet. Nach dieser
0: ersten Legislatur ja? wollte ich eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ich dachte, es ist sehr viel Arbeit. <lacht> Allein und diese ganze Unterlagen, ob, ob über ähm, Umweltthemen oder Soziales oder Abwasser oder sind es eine sehr eine breite Toilette Spektrum gehen wo das ich ja immer noch immer dafür noch das kämpfe Thema. Ähm hatte ich viele Bürger kamen, nein, sie müssen weitermachen, wir brauchen sowas wie sie. Und endlich kam Leben, dieser Stadtrat. Und, und ich wusste gar nicht, dass, dass diese positive Resonanz da war. Ja. Und ich dachte immer, mein Gott, ich bin nur dieser ähm, Belastung für dieser Stadtrat, aber draußen die Menschen, wurde ich mit offenen Armen Empfangen. empfangen, genau. Und diese Unterstützung hat mich dazu geführt, dass ich gesagt okay, ich schaue jetzt, wer Lust hätte, auch so kandidieren. Die Chancen stehen schlecht. Wir hatten kein Geld. Ich hatte gerade mal 100 Euro Wahlkampfkosten gehabt. Hey, hey, hey. Und, ich, ähm, und dann hatte ich, ich und acht andere haben wir diese Liste auf die Beine gestellt und haben auch ein bisschen Unterstützung oder Spenden bekommen hatten wir, glaube 1.000 Euro Wahlkampfkosten wow, zusammenbekommen. Man. Immerhin, ein paar man. Lollis waren trainer. bis zum Pleier. Und wir sind einfach <lacht> zu den Menschen hingegangen, so dieser am Marktplatz, da wo die Menschen sind. Auch in, ja. ganz stark in den Medien. Also Instagram, Facebook vor allem. Und äh, dieser Direktkontakt. Wo sind die Menschen? Die sind nicht alle auf dem Marktplatz. Die sind auf Facebook. Und da war ich.
1: Ja. Und
0: ich bin gewählt worden. Mit fast 7000 Stimmen. Also von 34 Menschen bin ich die 6. Von 34 äh, Stadträtig ja. bin ich Nummer 6
1: gewesen. Also, in dieser also ja. sechs stärkste gewählte genau. Kraft. Wow. Genau. Und
0: dann bin ich immer noch ganz stolz.
1: <lacht> Kannst du ja. auch kann sehr stolz auch sein. Also das ist von null auf. Du hast aber auch viel dafür getan. Du hast die ganzen Gesetze und Regeln gelesen. Genau,
0: gemeine auch. Das war für mich hm. meine neue Bibel. Also <lacht> Also dieser Paragraph A ist Paragraph und, und, ähm, weil ähm, ohne dass man sich ähm, weiterbildet, ich war in Berlin, ich war in Stuttgart, ich war auch bei ähm, viele Kurse über Haushaltssatzungen, Beratungen dieser trockene Materie, aber wie gesagt, wo Wille ist, ist auch ein Weg.
1: Du bist unheimlich stark geworden. hast du? Ja,
0: selbstbewusst. <lacht>
1: Ja, ich will gar nicht wissen, wie du früher warst, aber du kommst mir heute so ganz natürlich, authentisch und normal rüber. Also das, Stärke braucht man aber natürlich, um sich zu behaupten. Also du hast Sachen geschafft, ein Erfolg war das stationäre Hospiz. Erklär es kurz.
0: Ja, also da bin ich ganz stolz drüber. Also das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist vom Stadtrat, mit OB, mit dem mhm. ähm, Verein, also Krebshilfeerfahrung. Es ist eine... Ich bin ein Mensch, der dazu auch beigetragen hat, weil durch meine Erfahrung in der Pflege und das kann nicht sein, dass manche Menschen in den Flur oder, auf die oder im Bad irgendwie zum Sterben hingeschoben ja. werden und es war schon immer bei mir auch ein Wunsch, dass das in Würde, also das 70 Jahre Grundgesetz, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und man darf auch in Würde sterben. Und ein stationäre Hospiz bietet diese Möglichkeit und diese, die Pflegekräfte dort haben eher diese Zeit ah, ja? mit dieser Menschen, die, diese Zeit, was dieser Menschen braucht, ähm, so zu so erleben. Also es geht nicht darum, mehr tage zu leben, sondern mehr leben in dieser tage. Und im Krankenhaus geht leider nicht.
1: Absolut. Alleine ja.
0: irgendwo in einem Zimmer oder sogar im Flur oder in in, in einen Duschraum. Ja, und dann ja, wird das.
1: Furchtbar. Wir, ja. Ich hatte äh, Interviewgäste da einmal zum. Die Sternenkindbestatterin, wo ah, es schon geht, okay. wie man ins Leben tot geworfen wird, wie wir damit umgehen. Das ist Klinikmüll. Ja. Bei unter 500 Gramm wird es in Abfall geschmissen. Leider, ja. Und äh, ja, die Hebamme, die darüber berichtet, wie die Gewalt bei der Geburt ist. Und letztendlich war so ein bisschen ja. der Konsens. In unserer Kultur ist Leben und Sterben ganz komisch verankert. Das ist das. das ist, wenn man in andere Länder geht, in Spanien, wenn an den Gräbern noch die Bilder sind der Leute, mhm. die Lieblingsgegenstände da mit drin liegen, also als ob die noch da sind letztendlich. Und wir haben hier eine ganz komische Ko Totenkultur und auch bei der Geburt ist das wirklich wie auch nur eine Nummer, wie du gesagt hast im Krankenhaus, der nächste bitte.
0: Genau. Ja. Ähm, ich denke, es muss ein Umdenken stattfinden. Also zum Beispiel in Brasilien hatten wir auch, als mein Großvater gestorben ist, mein Vater, mein, mein ja. Leben. Wir hatten ihn. Das kann man sich in Deutschland hier nicht vorstellen. In unserer Saranda war er über Nacht zu Tode wache bei uns im Wohnzimmer. Oh, da war der Sack oh. und da haben wir mit ihm diesen letzten Abend verbracht. Das sind die. Ja. Und dann werden die also beerdigt am nächsten, das nächsten das Mittag. Das Abschied nehmen. Abschied nehmen, das genau. Richtig,
1: Abschied nehmen, nicht aus dem Leben entreißen. Genau, und
0: das hilft auch in dieser Trauerbewältigung. Und ich, das, wo, wo mir auch bei mir fast die Tränen kommen, dann kurz bevor er beerdigt wurde, dieser letzte Kuss. Wir haben den Sack geöffnet mhm. und dann durfte ich ihm an die Wange einen Kuss geben. Und dieser Kälte und, und dieser, ähm, Stutten, äh, dieser ja dieser Leben, das letzte Mal, dieser ja. Kontakt. Und, und das ist, was ich in Deutschland vermisse, dass das Leben wertvoll ist. Egal, ob man reich oder arm, ob man ein Kind mit 500 Gramm ja, genau. Und ich denke auch, das Sterben gehört zum Leben. Aber das ist immer noch ein Tabuthema. Und deswegen ist für mich eine, das, das Schönste oder das Größte, was in Schwebschal passieren wird, dass dieser Hospiz da ist. Ah. Und nicht unbedingt dieser Prestigeobjekt, das ja für 10 Millionen und so, sondern es ist das für mich, weil wenn ich dann sage, was bisher in dieser politischen Leben was mich geprägt hat, dass man als Stadtpolitiker sehr viel Gutes bewirken kann und das ist etwas, was ich auch sehr dankbar bin für die Stadträte, für Ober und alle, die daran beteiligt sind. Ich oh, <lacht>
1: Ja, also Herz und Verstand, es gehört zusammen. Ja. Das ist, 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 ist eine der Geschichten. Frau Koch, machen Sie weiter, steht hier. Du bist so <lacht> mit Energie, so mit Elan. Und Aus Liebe hast, und Dankbarkeit. Ja, und dann hast du mir... Ja, wir hatten es ja schon. Jeder kann einen Beitrag leisten. Ja. Jeder kann was erreichen. Jeder hat überhaupt schon was zu erzählen. Man muss den Menschen zuhören. Das ist, ist ja, deswegen machen wir auch heute ja die Sendung. Du ja. hast wahnsinnig viel auch zu erzählen. Du, wie, du kämpfst natürlich so wie die Fridays for Future, wie, wie viele andere gegen Männerdominanz, gegen Unverständnis. Und ja. da, ist, da braucht man viel Selbstbewusstsein. Du bist dadurch stark geworden und hast dich nicht untergeordnet. Und ich denke schon, dass du ein Beispiel auch für andere bist und vielleicht auch andere nachziehen kannst. Ich, ich mein, ist die bunte Liste von eins jetzt auf mehrere. Genau. Du bist aber momentan noch allein nicht da drin für die bunte Liste, ne? oder habt ihr noch einen zweiten?
0: Nein, ich nee, bin weiterhin meine? fraktionslos und parteilos und unsere bunte Liste ist so, also dann waren mit mir diese neun Kandidaten, ja, ich bin die einzige ja. Stadträtin, aber ich sehe diese bunte Liste, ähm, ähm, damit wir kandidieren durften, haben es 50 Menschen dass dieser Liste unterschrieben ja. dass ich das gut finden und ähm, auch mich unterstützt haben, dass ich weitermachen kann also aus Liebe und Dankbarkeit politik zu so betreiben hier in Schwebschal. Und ähm, ich finde jeder der das so berufen fühlt, die irgendwas erreichen will zum Wohle alle Einwohnerinnen Einwohner sage ich immer alle Menschen die hier in hall sind in Umgebung. Ja. Das ist diese bunte Liste. Ich ja. sehe nicht, dass viele sagen: Oh, Damiana, du bist allein da drin, fraktionslos wieder du bist einsam, sagt, nein, ich bin nicht einsam. Wenn ich auf den Marktplatz gehe, treffe ich irgendjemand. eine Menge.
1: Ja, du fällst ja genau, auch Genau, ich fällst <lacht> dir sowieso. Ich bin dunkelhäutig. Immer eine, fast immer eine Blume Mit ein im Haar. Ne? Im Haar genau. Ja, genau. Oder ein Damiana. Tuch
0: irgendwie, das ist die Damiana. Und, ähm, und dann kommt jemand und sagt, ah, kannst du mal das fragen oder das ist nicht gut. Also ich, ich sehe mich ja. als Sprachrohr in diesem Stadtparlament. Wow. Und wenn ich irgendein Mensch das so äh, motivieren oder inspirieren kann, sei du selbst. Und, und das, was du bist, ist gut. Und ja. ich denke, dieser Selbstbewusstsein, die viele bei mir sehen, und ich sehe mich nur so ängstlich manchmal, und äh, so wie heute, ne, weil ich sehr aufgeregt mhm. ähm, Ja,
1: gibt keinen Grund.
0: <lacht> einfach, dass man zu sich selbst steht. Für das, was man ist, und folgt dein Herz mit Verstand, also nicht hinlos. Ja. Herz und Verstand.
1: Jetzt haben wir ganz viele schöne Worte. Wir sind auch schon gleich am Ende. Ich, ich wollte einfach noch mal zwei, zwei, drei Dinge kurz erwähnen, die auf meinem Zettel stehen. Es ist tatsächlich so, wenn man hier in Schwäbisch Hall ankommt mit der Bahn, gibt es weder einen Fahrstuhl noch eine Toilette. Das genau. ist richtig. Und das Wir gibt es schon seit, seit, wie lange gibt es der Zustand schon?
0: Also seit ich hier in Hall lebe, seit mm. 2003, gibt es keine Toilette in diesem Bahnhof. Egal ob in Hessenthal oder in Schwäbisch Hall. Okay. Der Aufzug wird kommen, aber sie haben das ausgeschrieben Jahre. kein, ja. Mensch, kein <lacht> Mensch hat sich also die Toiletten, ähm, es ist auch mit den Bahnen, so, es ist nicht so wichtig.
1: Na, ist so, ja, aber ich wollte für auch noch es andere, dauert halt 16 Jahre, ja. das zu machen und es kann noch 16 Jahre, der Berliner Flughafen dauert ja gerade 13 Jahre. Ja. Die andere Geschichte ist, mh, der Oberbürgermeister, da geht jetzt gerade das Gerücht um, dass er demnächst nicht mehr antritt, das heißt, okay, weil haben, du, hast, du hast ja einen Traum. Eine Frau ja. als Oberbürgermeister, hast du mir also gesagt.
0: Also ich träume, dass eine starke Frau Oberbürgermeisterin wird. Der Herr Pellegrin war über 20 Jahre als Oberbürgermeister und es wird Zeit, dass wir Frauen stärker ja, vertreten sind. Und ich, egal, ich weiß nicht, es muss jemand, der, der sich das traut, ich würde die Frau Andrea Herrmann, das ist die Fraktionssprecherin ja, der Grünen,
1: weil du hast gleich gesagt, ich, will ich es nicht. Ich nicht,
0: nein. Daher also werde ich gewählt und ja. ich, 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 nee, das ist nichts für mich. Aber ich möchte gern ein eine Frau und ich würde diese ja. Frau unterstützen. Und ich bin offen, ich bin gespannt, wer kommt.
1: Sind wir auch? Du hast nämlich dich etwas unbeliebt gemacht beim Bürgermeister. Die Geschichte können wir nicht mehr erzählen, aber ja. letztendlich hat er wohl mit steuerlichen Geldern irgendwie Reiseurlaube und ähnliches. Ja. Das ist nicht ganz klar. Die also Antwort, dies, du hast ihn angezeigt einfach ja, und seit einem Jahr war, nicht das bei der Staatsanwaltschaft. Ich habe dann
0: nochmal mit der Herr Oberstaatsanwaltin Heil so einen Briefwechsel gehabt. Sie untersuchen das immer noch in der Niebel und deswegen dauert das so lange. Es ist immer noch offen, was da raus Kürzer kommt. die
1: Toilettenbeantragung auf dem Bahnhof. Also die Toilettenbeantragung ist immer
0: noch da <lacht> und ja, wir schön. sind gespannt, was noch. Das ist. Da könnte man noch mal live gehen. Und, ähm, nein, nein, sind aber noch viele du,
1: du bist sichtbar, du bist ab und zu hier im Hallertagblatt, du erreichst was definitiv und ähm, weißt genau, wo es hingehen soll. So, das ist auch mein Eindruck. Und stehst für die Menschen ja letztendlich.
0: Genau, für ja. die, die keine Lobbyisten haben. Also es sind Arme, Kranken, ähm, Frauen, ähm, Obdachlose. Ich denke, diese Menschen müssen ähm, stärker in den Vordergrund gerückt werden. Ähm, und das ist, wofür ich stehe, für Soziales, für Gerechtigkeit und Soziales, würde ich mich so definieren.
1: Ja, hast und du aus Liebe. Ja, dann habe so eine Schlussbotschaft nochmal. Ja, ja was, lieb
0: dich selbst, wie du bist, und das ist gut so.
1: Genau. Danke, dass da warst, Damiana. Und oh, ich danke dir. Ja, danke. Das war sehr schön, danke. Ja,
0: gerne doch.
1: Ich hatte heute die Stadträtin oder die Frau Stadträtin, aber ja. Stadträtin ist es ja auch schon von Schäbe Schall hier, Damiana Koch, und sie ist die einzige der bunten Liste, also im Prinzip fraktionslos. Weil ja, mit einem weiterhin. hat man keine Fraktion. Ist zum zweiten Mal wiedergewählt und hat ein wenig aus ihrem Leben erzählt. Und ganz kurz, was es aus der Politik so gab, wir machen garantiert nochmal eine Sendung, spätestens wenn du doch in zwei Legislaturperiode vielleicht doch den OP stellst. Alles klar. Ich danke dir. Danke. Tschüss.